0: Guten Morgen, wir sind in Woche 7 des Corona-Lockdowns in Deutschland und das ist Folge 2 vom Lichtgeschichten-Mal-Podcast. Ich bin Antje und ich möchte heute über Malen als Wellness sprechen. Wellness, ist das nicht das, was wir jetzt gerade brauchen? Ein bisschen Schlammpackung, ein bisschen Gesichtsmaske, vielleicht auch eine tolle thailändische Massage, die wir gerade nicht haben können? Malen können wir aber. Durchs Malen können wir eine kleine, super positive Sonderbehandlung bekommen. Und wir sind dafür ganz alleine zuständig. Die Frage ist aber, warum tut uns Malen eigentlich so gut? Warum macht es so vielen Leuten so viel Spaß? Die erste knappe Antwort, die man darauf geben könnte, ist, dass es ja nun mal was ganz Angenehmes ist. Eine angenehme Beschäftigung. Aber es ist eben auch so viel mehr als das. Also, wenn ich es schon mal vorwegnehmen darf... Würdest du jeden Tag malen, hättest du weitaus mehr als nur a nice day. Du hättest bessere motorische Fähigkeiten, ein besseres Erinnerungsvermögen und würdest mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit an Demenz erkranken. Noch dazu stündest du im besseren Kontakt mit dir selbst und deinen Bedürfnissen und wärst viel stressresistenter. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Stimmt auch alles, habe ich mir nicht ausgedacht, habe ich recherchiert. Aber mal ganz von Anfang an, warum tut uns Malen denn so gut? Kunst wischt den Staub des Alltags von der Seele, sagte Pablo Picasso. Wenn wir malen, dann halten wir inne, dann unterbrechen wir unseren Alltag, dann machen wir nicht einfach nur weiter mit den Routinen, so wie sie immer sind. Wir tun aber trotzdem etwas, wir liegen nicht faul rum, aber wir tun was Schönes. Durch das Malen treten wir in Kontakt mit den Dingen um uns herum mit der Natur oder eben auch mit den Gegenständen, die jetzt gerade hier in der Nähe sind. Und wir können das nur dann tun, wenn wir dazu Ruhe und Muße haben, wenn es uns halbe Wege gut geht, wenn unsere grundlegenden Bedürfnisse, Essen, Kleidung, Dach über dem Kopf schon mal befriedigt sind. Und diese Ruhe, die wir beim Malen brauchen, die tut uns an sich schon mal gut, aber das Beglückende, das wir dann beim Malen haben, ist eben die Gewissheit, dass so wie es jetzt gerade ist, alles friedlich und gar nicht bedrohlich ist. Alles ist gut. Und wir sind mit dem, was um uns herum ist, in Verbindung. Und auf einem ganz grundlegenden Level verschafft uns diese Erkenntnis Lebenslust und Freude. Und zwar völlig abgesehen von dem ästhetischen Erleben und dem Ergebnis der künstlerischen Arbeit. Das ist völlig ähm, belanglos erstmal. Malen bringt so oder so einen Lustgewinn mit sich. Wenn ich das jetzt so sage, dann ähm, denke ich offensichtlich nicht an eine schwierige und intellektuell herausfordernde ähm, Art und Weise des Malens. Ich denke auch nicht an sozialkritische Zeichnungen wie die von Käthe Kollwitz. Ähm, das sind die einzigen, die mir da jetzt gerade einfallen, die ihr bestimmt nicht so einen großen Lustgewinn gebracht haben. Ähm, und ich möchte aber damit nicht sagen, dass ähm, sozialkritische Ansätze in der Kunst nicht wichtig sind. Ähm, die stehen für mich nur deswegen nicht im Vordergrund, weil ich gegenständlich und naturalistisch male. Und wenn ich Gesellschaftskritik üben will, dann, ich bin ja äh, Soziologin von Beruf, dann mache ich das eben auf andere Weise, aber nicht in meinen Bildern. Ich male sehr gern direkt vor dem Motiv und ähm, diesen Ansatz, dass man da mit der Schöpfung in Verbindung tritt, mit all dem, was um uns herum ist, äh, den, den spüre ich dann natürlich auch immer richtig. Den kann ich hier auch total gut vertreten. Denn wenn ich draußen male, dann rieche ich die Luft und höre die Vögel. Ich wische mir Insekten von den Beinen, was ich gar nicht toll finde, und ich muss mir einen Sonnenschutz aufsetzen, wenn es richtig heiß ist. Ich, ich merke, wie es auf meiner Haut brennt und ich merke aber auch, wenn es kalt wird oder zu kalt ist, um länger draußen zu bleiben. Ich bin halt direkt ähm, mit, mit all meinen Sinnen mit dem, was um mich herum ist, verbunden. Und ich gucke mir das Motiv genau an und bin mit dem Motiv genau verbunden. Und das alles ist an sich schon äh, ein ganz erhebendes Gefühl und ein, ein ganz intensives Erleben. Also außer man ist nicht gern draußen, ne? ähm, aber drinnen sitzen und den Gegenstand direkt vor sich haben, ihn drinnen anschauen, ähm, ist natürlich ähm, auch eine ganz intensive, wichtige Erfahrung. Und da gibt es eben auch diese Verknüpfung zwischen mir, der Sehenden und dem Gegenstand dort. Und da gibt es auch Lebensfreude und Lustgewinn pur, mit der Ruhe und der Gewissheit, dass jetzt erstmal alles gut ist. Und das ist aber natürlich nicht das, was einem Maler und Malerin erzählen, wenn man sie fragt, warum machst du das gern und wie fing das eigentlich alles an. Die sagen ja nicht, ähm, ich habe angefangen zu malen, als ich 25 war, weil ich die Ruhe dabei so genieße. Das sagen ganz, ganz wenige. Man hört stattdessen ganz oft den Satz, ich habe schon als Kind sehr gern gemalt. Das ist so der erste Satz. Das ist so ein bisschen, wenn ich, wenn ich da mal ähm, kurz soziologisch ähm, eingrätschen darf in mein eigenes Manuskript, das ist so ein bisschen so ein Versuch, ähm, das als, als quasi biologisch auch zu etablieren, dass man malt. Es ist mir in die Wiege gelegt. Ich habe schon immer gemalt. Ich kann gar nicht anders. Und ähm, Dennoch finde ich das immer wenig aussagekräftig, weil alle Kinder gern malen. Also da gibt es natürlich Ausnahmen und immer wenn ich was Verallgemeinerndes sage, äh, dann schrillen bei mir die Alarmglocken, aber es stimmt trotzdem, Kinder malen gern. Man spricht auch von einer bestimmten Art des Malens und nennt das Kindermalen. Und Kindermalen heißt... Äh, sie, Farben nehmen, die man mag, die sind dann meistens sehr freundlich und, und leuchten stark und sie einfach aufzutragen, wie man Lust hat und sich überhaupt nicht um das Ergebnis zu scheren und einfach den Prozess zu genießen. Das ist Kindermalen, also mit großer Leichtigkeit und Freude. Und äh, genau die beiden Sachen, die gehen einem später beim Erwachsenenmalen dann häufig verloren, die können aber auch wieder entdeckt werden. Und wenn das passiert, also wenn Erwachsene das Malen wieder entdecken, dann geht die Party erst richtig ab. Nicht nur, weil dann das bunt wird, sondern weil in unserem Gehirn durch das Malen es im Prinzip ständig ist wie Las Vegas bei Night. Und äh, was ich damit meine, das werde ich jetzt gleich mal dir erzählen, das ist nämlich voll interessant. Ich habe eine Studie gefunden, die wurde in Nürnberg und Erlangen vor ein paar Jahren durchgeführt. Und da geht es um die Auswirkungen von Kunstpraxis auf das Hirn. Also was passiert im Hirn, wenn man malt? Eine Hälfte der Studienteilnehmer haben regelmäßig Kunstkurse für Erwachsene besucht und die andere Hälfte hat sich unter Anleitung mit kunstgeschichtlichem Material befasst. Also im Klartext, eine Gruppe hat gezeichnet und gemalt und die andere hat sich Bilder angeschaut und Vorträge gehört. Alle Studienteilnehmer waren zwischen 60 und 72 Jahren alt, als gerade an dieser Schwelle, ähm, an, in, in diesem Übergang in das Lebensalter, wo viele Prozesse im Hirn und auch im Körper langsamer werden und die, äh, Funktionsbeeinträchtigungen beginnen. Vor Beginn der Studie gab es psychometrische Tests, bei denen die aktiven Hirnareale aufgezeichnet und vermessen wurden. Und im Verlauf der folgenden zwei Jahre wurde diesen, wurden diese Tests auch häufig wiederholt. Das heißt, man kann wirklich ähm, dann die Messergebnisse von den verschiedenen Messpunkten miteinander vergleichen. Den Äußerungen der Probanden und den Beobachtungen der Kursleiterinnen zufolge wurde die Beschäftigung mit Kunst von beiden Gruppen als große Bereicherung empfunden. In, in praktischen Kursen durchliefen viele Kursteilnehmer eine beachtliche Entwicklung hin zu einer eigenständigen künstlerischen Ausdrucksweise. Und die Teilnehmer der kunstgeschichtlichen Kurse erlebten ähm, auch eine gute Entwicklung. Sie genossen ihre zunehmende eigene Kompetenz in der Betrachtung von Kunstwerken und freuten sich daran, gemeinsam mit anderen sich über Kunst austauschen zu können. Also an sich natürlich schon mal sehr, sehr gute Ergebnisse ähm, und auch sicherlich wertvoll, wenn man sich dafür interessiert, ähm, welche, welchen Gewinn man durch das Malen hat. Aber jetzt kommt's: was passiert im Hirn? Bei den Malern und Malerinnen hat sich die Widerstandskraft gegen psychischen Stress oder die sogenannte psychologische Resilienz signifikant verbessert und bei den Vortragsführern nicht. Das heißt, die Art von Hirnaktivität, die durchs Zeichnen hervorgerufen wird, bzw. die beim Zeichnen notwendig ist, wirkt sich positiv auf unsere Stresslevel aus. Der Umgang mit negativen Emotionen wird einfacher. Das Ruhezustandsnetzwerk im Hirn wies bei den Malern in alle Richtungen einen Zuwachs an funktionalen Verknüpfungen auf. Das Ruhezustandsnetzwerk ist eine Gruppe von Hirnarealen, deren Aktivität sich im Ruhezustand koordiniert. Und Ruhezustand heißt, beim Nichtstun, beim, oder wenn man etwas ohne gerichtete Zielvorgabe tut, die Augen geschlossen hat, Takt träumt, Gedanken schweifen lässt und sowas. Das Ruhezustandsnetzwerk kümmert sich um die innere Welt. Zu seinen Aufgaben gehört das Erleben eines Selbst. Das Nachdenken über Vergangenes und Zukünftiges soziales Verstehen und solche Sachen. Und im Ruhezustandsnetzwerk passiert bei Malenden eine ganze Menge. Dass Malen und Zeichnen einen so wichtigen Platz in der Kunsttherapie haben, lässt sich aufgrund dieser Nachweise super gut nachvollziehen. Die sensomotorischen Verknüpfungen haben bei beiden Gruppen zugenommen, bei der kunstpraktischen aber mehr bei denen, die gemalt haben. Eine wichtige Hirnregion bei all dem ist das Präfrontalhirn, welches der vordere Teil des Frontallappens ist. Es enthält Nervenimpulsübertragung aus dem mediodorsalen Thalamus. Das Präfrontalhirn kontrolliert Emotionen und gilt als Sitz der Persönlichkeit, in Anführungsstrichen natürlich, weil die Persönlichkeit sitzt ja nicht wirklich da. Und es verwaltet das Kurzzeitgedächtnis und organisiert ein motorisch und emotional angemessenes Verhalten. Häufen sich die Reize im Präfrontalhirn, dann wird auf Dauer das Gedächtnis gestärkt und ein besseres Gefühl für soziales Verhalten aufgebaut. Dass dieses Areal beim Malen angesprochen wird, macht Sinn, denn um kreative Arbeiten zu produzieren, ist es erforderlich, gespeichertes Wissen mit neuen Informationen zu verbinden. Im Prinzip ist ja jedes ähm, Bild oder ist jede Übung etwas Neues, was man in die Welt setzt. Und das wird dann ständig abgeglichen mit dem, was schon abgespeichert ist an ähm, vergangenen Erfahrungen. Und durch dieses Hin und Her, durch dieses Abgleichen und Abrufen von dem, was man schon weiß, von äh, was das Erinnerungsvermögen beansprucht, dadurch kann man sagen, ist Malen auch Gehirnjogging. Und zwar für jeden, nicht nur für ältere Menschen. Mehrere ähm, funktionale Magnetresonanztomographie-Studien, also das ist das, wo man in die Röhre kommt und ähm, die aktiven Hirnareale gemessen werden, haben gezeigt, dass die Aktivierung dieses Präfrontalhirns ähm, mit dem Einsatz, Einsatz kognitiver Strategien zur Verringerung negativer emotionaler Erfahrungen verbunden ist. Denkmuster, die die Verarbeitung von Tiefschlägen und Enttäuschung einfacher machen, lassen sich einfach häufiger entwickeln, wenn in dieser Hirnregion ähm, mehr Reize ausgelöst werden, zum Beispiel durchs Malen. Und äh, weil es da diese Verknüpfung gibt, vermutet man, dass, dass diese Hirnregion für die erfolgreiche kognitive Regulation von Emotionen verantwortlich ist. Was heißt das? Ähm, wenn, wenn ich mich irgendwie fühle, also wenn ich eine Emotion fühle, dann ähm, reißt mich das ja nicht sofort im Strudel der Gefühle weg. Ich bin ja durchaus in der Lage, darüber nachzudenken und mich dazu irgendwie zu verhalten. Und ähm, das wird einfacher, jetzt mal, mal mal ganz ins Unreine gesprochen, wenn man viel malt. Nee, so sollte ich das jetzt nicht sagen. Also diese, ähm, die, man, man kann da drin halt auch besser werden. Man kann es lernen, ähm, zu, zu erkennen, was man jetzt gerade fühlt. Und man kann dann darüber auch nachdenken. Und äh, durch das Denken kann man dann wiederum beeinflussen, wie man sich als nächstes fühlt. Das ist äh, wahrscheinlich... <lacht> Also es hört sich jetzt immer so an wie eine Maschine, die ihre Programmierung ändert, aber so ist es natürlich nicht. Ne? Ähm, aber weiter bei dieser Hirnregion, beim Präfrontalhirn. Darüber hinaus korreliert eine erhöhte Aktivierung des vorderen ähm, mediodosalen Präfrontalkortex mit einer größeren Selbstwahrnehmung. Wer bin ich gerade? Wo stehe ich? Was ist wichtig für mich? Für diese Fragen haben Malerinnen und Maler zumindest unbewusst, aber vielleicht sogar bewusst präzisere Antworten. Man muss natürlich auch in der Lage sein, das alles irgendwie in Worte zu packen. Das ist die Schnittstelle, wo, wo man dann vielleicht auch aus Malerinnen und Malern keine genaueren Antworten rausbekommt, wenn man fragt, wo stehst du gerade, was ist wichtig für dich. Aber das sind ja durchaus Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss im künstlerischen Schaffungsprozess. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass, dass da auch verbale Äußerungen zu haben sind, die einfach ziemlich klar sind. Und was ich daran so faszinierend finde, ist, dass was die Hand tut, über einen längeren Zeitraum Auswirkungen auf die Strukturen unseres Hirns hat dass das Hirn eben plastisch ist und sich nach längerer Zeit, ähm, nach einer langen Zeit mit einer neuen und anderen Beanspruchung tatsächlich verformt. Dass das Hirn plastisch ist, das weiß man noch gar nicht so lange. Also auch in den Neurowissenschaften ist das ähm, jetzt kein alter Hut. Da wird immer noch total viel dran geforscht. Und für uns heißt es... Ähm, die Plastizität des Hirns ist äh, ja voll der Hoffnungsträger für uns alle. Also immer am Ball bleiben, steht der Tropfen, höhlt den Stein, ist wirklich eine ganz sinnvolle Devise hier. Und es ist ja auch nicht schwer, da am Ball zu bleiben, wenn man beim Malen so runterfährt, dass das Ruhezustandsnetzwerk angesprochen wird. Ähm, das passiert nämlich nur, wenn nichts weiter los ist, wenn man ganz versunken und entspannt ist. Und dann kann man aber die innere Welt ähm, quasi anzapfen. Dann hat man ein Draht zu sich selbst, im Inneren, zu, zu, sein, ja, zu seiner ganzen großen, weiten, unendlichen inneren Welt. Und, ähm, und eigentlich ist diese innere Welt, unser Selbst, nur im Wachsinn. Äh, in, diesem, in solchen Ruhezuständen für uns im Wachzustand erfahrbar. Ansonsten muss man ja meistens schlafen und träumen, um da in, in Kontakt zu treten. Vielleicht fallen dir an dieser Stelle auch Parallelen zu Meditation oder Achtsamkeitsübungen auf. Also mir ist das jedenfalls so gegangen und da ist es auch tatsächlich genauso. Da steht die innere Versenkung nur viel mehr im Vordergrund. Da gibt es ja kein weiteres Produkt, was man dann noch als Ertrag von der Übung ähm, sich anschauen könnte. Beim Malen hast du ja dann immer noch ähm, das Blatt Papier oder die Leinwand. Ne? Wie sehr innere Versenkung beim Malen und Zeichnen auch wirklich eine Rolle spielt, ist mir neulich wieder beim Lesen von Everyday Matters von Danny Gregory klar geworden. Danny Gregory ist ein Kreativer aus der Werbebranche in den USA und er schreibt schon seit vielen Jahren Bücher zum Thema jeden Tag zeichnen, zeichnen im Alltag, jeden Tag kreativ sein. Für mich ist er eine ganz wichtige Inspirationsquelle äh, gewesen, als ich vor einigen Jahren mit dem Urban Sketching anfing. Naja, und in diesem Buch Everyday Matters, ähm, das komplett handgeschrieben und handgezeichnet ist und eigentlich wie ein Skizzenbuch daherkommt, ein ganz tolles Buch, da beschreibt er folgende ähm, Episode. Als seine Frau einige Jahre ähm, vor dem Erscheinen des Buches einen schlimmen Unfall hatte und infolgedessen querschnittsgelähmt war, ist er so nach und nach in eine Depression gerutscht. Ihr ging es hingegen von Tag zu Tag besser, sie hat sich mit ihrem Schicksal gut arrangiert und hat auch ihre Arbeit weiter ausgeübt und genau deswegen hatte er das Gefühl, er kann sich jetzt ja nicht beschweren, dass es ihm nicht gut geht. Sie ist ja die Querschnittsgelähmte, aber ihm ging es eben nicht gut. Eines Morgens kam ihm dann aus heiterem Himmel der Gedanke, er könnte ja mal wieder zeichnen. Das ähm, hat er schon immer viel gemacht und er kommt aus so einer kreativen Familie. Könnte er mal wieder machen. Und er schreibt, dass er sich diesmal wirklich Zeit genommen und genau hingeschaut hat. Und auf einmal war er weg. Sein Kopf war komplett leer. Sein Atem hat sich verlangsamt und er hat einfach da gesessen und gezeichnet und alles um sich herum vergessen. So beschreibt er es. Irgendwann war er fertig und hat sein Bild angeschaut und war erstaunt, dass er so etwas Schönes gezeichnet hatte. Das war eine Zeichnung von seiner Frau im Rollstuhl beim Lesen. Und er sagt, der Unterschied lag gar nicht in der, in der Art, wie er den Stift gehalten hat oder wie er gezeichnet hat, sondern im Sehen. Er liebkoste jede Ecke, jede sanfte Kurve der Gegenstände auf dem Sofa und in der Wohnung, wollte jeden Knick und jede noch so kleine Falte zeichnen. Und als er dann anfing, nach dieser Zeichnung, mit dieser Art des Sehens alle Gegenstände und Menschen anzuschauen, da war die Welt auf einmal voller Liebe und Liebenswürdigkeit für ihn. Und genau das ist der Punkt, wo ich dann an Achtsamkeitsübungen gedacht habe und auch an Dankbarkeitstagebücher, die ja genau diesen Effekt haben können. Man kann da wirklich ähm, andere Denkmuster einüben, die fortan einem Alltag begleiten können und da einfach, ähm, ja, das alles lie liebevoller sein lassen. Die Passage, die ich gerade ähm, zitiert habe aus dem Buch, finde ich wunderschön. Erstens, weil Danny Gregory durchs Zeichnen wieder zu sich gefunden hat also durchs Zeichnen wieder zu sich gefunden hat und langsam ein neues Bewusstsein für sein Wohlbefinden aufgebaut hat. Es ging nicht mehr nur um seine Frau und dass es ihr gut geht und er war egal. Er ist mit seinem Inneren selbst ins, äh, wieder in Kontakt getreten und hat sich auch von dort an mehr um sich selbst gekümmert. Zweitens, weil er ja zu Hause diese Erfahrung gemacht hat. Also ich würde das jetzt mal verallgemeinern und sagen, man muss gar nicht immer weit wegfahren, um besondere Erfahrungen zu machen und riesige Welten zu entdecken. Das gibt es auch zu Hause, wenn man richtig hinguckt. Wenn das Licht besonders schön in den Raum fällt und bestimmte Gegenstände berührt, dann gibt es auch zu Hause viel zu sehen und zu entdecken. Und letztlich macht die Passage auch klar, man kann sich wirklich dafür entscheiden, die Welt anders anzuschauen. Liebevoll, achtsam, sorgfältig. Und da ist es ganz egal, ob man den Pinsel in der Hand hat oder nicht. Ein Zugewinn an Wohlbefinden ist das liebevolle Sehen immer. Die innere Versenkung, die damit einhergeht, die tut uns einfach gut. Und das ist ja keine subjektive Einschätzung, sondern objektiv messbar. Die Studie, wo das alles gemessen wurde, auf die ich mich da bezogen habe, die verlinke ich unter der Podcast-Episode. Kannst du da mal gucken, wenn dich das mehr interessiert. Naja, und auch wenn es jetzt alles nicht subjektiv ist, äh, möchte ich trotzdem eine Begebenheit dazu erzählen, ähm, wo ich das auch mal erfahren habe. Also wo das äh, sorgfältige Sehen ähm, mich aus einer ja, nicht Depression aber doch einer großen Traurigkeit rausgeholt hat. Vor vier Jahren habe ich an der Technischen Universität Dresden gearbeitet. In, ich war da in einer Forschungsgruppe und äh, wollte, schrägstrich sollte, ein Forschungsprojekt ausarbeiten, für das ich dann Drittmittel bekomme. Also ich habe quasi einen Drittmittelantrag geschrieben. Da muss man das Projekt sehr detailliert beschreiben. Naja, und wie das so üblich ist, habe ich das Projekt nach einigen Monaten im Kolloquium im Kollegenkreis vorgestellt und umfassend Feedback zu meinen Überlegungen bekommen. Die Diskussionsrunde, die dann der Vorstellung des Projektes folgte, war für mich doppelt und dreifach schwer. Also nicht, weil ich das nicht schon vorher erlebt hatte, das hatte ich ja schon 3000 Mal gemacht. Aber der Unterschied war, dass mir mein Projekt nicht so sehr am Herzen lag, wie es sollte und die Rückmeldungen waren mir deswegen auch so ein bisschen egal, aber das konnte ich natürlich nicht zeigen. Ich war ganz ernsthaft und interessiert und habe das alles überspielt und das äh, war ziemlich anstrengend. Also diese, diese innere Diskrepanz, die ich da veranst äh, erlebt habe zwischen dargestelltem Verhalten und innerem Erleben, die war ähm, sehr anstrengend auszuhalten. Ähm, dann kam noch dazu, dass viele der Rückmeldungen ähm, negativ waren in, in der Hinsicht, dass ich noch super viel Arbeit reinstecken müsste in das Projekt, ähm, damit das halbe Wege solide ist. Naja, und in diesen doofen Förderantrag wollte ich aber gar nicht noch mehr Arbeit reinstecken, denn ähm, in diesem gesamten Projekt, in dieser Beschäftigung war ich ja in Dresden und mein Hauptwohnsitz war eigentlich in Lüneburg. Und auch wenn das unter ähm, Akademikern durchaus normal ist, da so getrennt zu wohnen, war das zu dem Zeitpunkt einfach schon gar nicht mehr mein Lebensentwurf. Also, ich fand das alles doof, um es mal salopp zu sagen. Ähm, nicht salopp gesagt, war ich super traurig und voll fertig. Und der Diskussionsrunde am Abend folgte deswegen auch eine furchtbare Nacht. Das ist gar nicht so mein Ding. Ich schlafe immer gut, aber da war ich einfach zu unglücklich für guten Schlaf. Naja, am nächsten Morgen habe ich mich dann wieder in Richtung Büro geschleppt und ähm, ich durfte da immer durch den großen Garten laufen. Das war im Prinzip die einzige schnelle Möglichkeit, zu Fuß von meiner Wohnung, meinem Zimmer zum Büro zu kommen und das fand ich auch mal sehr schön. Und als ich an diesem traurigen Morgen gerade an den Wiesen dort vorbeiging, äh, da wurde mir mein Unglück dann doch ein bisschen schwer und äh, die Sonne schien und deswegen habe ich mich da einfach dann so schlaff ins Gras plumpsen lassen und <lacht> bin dann gleich wieder mit nassem Popo aufgesprungen, weil es war erst März und alles war taunass. Naja, aber das war schon mal ganz witzig und dann kam mir die Idee, meine Schuhe und Socken auszuziehen und auf nackten Füßen durchs Gras zu laufen. Und das sollte eigentlich auch die ganze Aktion gewesen sein zur Erheiterung äh, meiner trüben Seele. Aber dann sah ich am Rand der manikürten Wiese eine Schlüsselblume. Also wo ich herkomme im Brandenburgischen, da, ich würde jetzt mal sagen, da habe ich die nie gesehen. Ich kannte sie nur aus Büchern. Hier in Lüneburg, äh, in Lüneburg sehe ich jetzt ständig welche, ähm, aber da war auch nur eine. Ich habe dann noch geguckt, da waren nicht überall Schlüsselblumen, da stand nur die eine Schlüsselblume ganz allein im kurzen Gras. Und sie war natürlich ganz besonders schön. Also die Schlüsselblume, die Schlüsselblume für den Schlüsselmoment. Ich habe meine ähm, Socken und Schuhe dann ganz schnell wieder angezogen, mein Skizzenbuch rausgeholt, das hatte ich immer dabei, und habe mich hingehockt, das war ganz, ganz unbequem, das weiß ich noch, und dann habe ich die Blume skizziert. Und dabei passierte dann genau dasselbe, was Danny Gregory in seinem Buch beschrieben hat. Durch das fokussierte Sehen, durch das ganz konzentrierte Verfolgen der Konturen und Verstehen, wie ist das alles aufgebaut, was ist vorne, was ist hinten, ist alles andere in den Hintergrund getreten. Mein Atem beruhigte sich und ich war dann auch einfach weg. Also ich war einfach da natürlich, aber das war es auch schon. Ich war einfach da, ich war im Moment. Alles, was gut in meinem Leben war und auch schön in der Welt das war dann wieder wichtig und das stand mir direkt vor dem inneren Auge, nicht der ganze Mist, der vorher passiert war und dieses ganze Kuddelmuddel, in das ich mich da rein manövriert hatte. Ich war durch dieses Sehen und Zeichnen getröstet, ruhig und viel zufriedener als vorher. Deswegen ist es für mich eben auch die Schlüsselblume für den Schlüsselmoment gewesen und das war auch wirklich für mich. Naja, und wenn ich sage, dass ich am allerliebsten direkt vor dem Motiv male, kannst du dir jetzt vielleicht vorstellen, warum? Durch das genaue Sehen, durch das Nachverfolgen der Konturen bei dem, was ähm, vor mir ist und durch das Erfüllen der Farben komme ich auch mit meinen eigenen Konturen und mit meinen eigenen Farben und meiner eigenen inneren Stimmung in Verbindung. Und das ist jedes Mal ein bisschen Wellness. Das ist ein Luxus. Das ist ein kleines Stückchen Therapie, ein kleines bisschen hinlegen und ohne großartig jemandem anderen zu erzählen, so geht es mir jetzt, weiß ich es dann einfach hinterher selbst für mich und kann meinen Frieden damit machen, kann mich positionieren. komme einfach irgendwie dann auch voran. Da haben wir es wieder, das mit der Persönlichkeitsentwicklung. Ja, das ist einfach wichtig und das passiert einfach so malen naja ich hoffe dass du das eben aus dieser folge mitnehmen kannst weil zeichnen und malen die Regionen im hirn aktivieren in denen unsere persönlichkeit steckt und die für die verarbeitung von emotionalem und anderen stress zuständig sind werden wir widerstandsfähiger und glücklicher durchs regelmäßige malen und das tut nicht nur uns selbst gut sondern auch unseren familien und der gesamten gesellschaft Wer hätte das gedacht? Das ist wirklich so eine Bombe dieses Malen, ja? In diesem Sinne, hol dir ein kleines Streichhölzchen und zünd sie an. Und wir hören uns bald wieder, hoffe ich. Tschüss!